0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمة الله عليه في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع. قال: قال والصلاة في الجماعة ونعتقد الصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الشيخ رحمه الله في سياق النقل عن ابن خفيف قال ونعتقد ان صلاه الجماعه واجبه حيث لا عذر هذه المساله مساله صلاه الجماعه اما الصلاه بالحيثي الصلوات الخمس ركن من اركان الاسلام من تركها وهذا سياتي سياتي من ترك الصلاه نهائيا فان كان متعمدا فان كان جاحدا لوجوبها او يكفر بالاجماع فان كان يقر بوجوبها ولكن ترك صلاة الجماعة تكاسلا وصلاها منفردا هذا آل فيه الخلاف وياتي ان شاء الله لما الكلام الان في صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجب واجب عند الامام احمد واسحاق وجماعة من اهل الحديث ان صلاة الجماعة واجب وليس وليست سنة كما يقوله البعض الآخر، ولذلك أدلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر بأن المسلم يصلي مع المصلين ولا يصلي منفردا ومنها ان الله جل وعلا شرع بناء المساجد والاذان للصلاه فلو كانت سنه لو كانت صلاه الجماعه سنه لا الى بناء المساجد ولا احتيجه الى المؤذنين هذا يدل على وجوبها وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجد فلا صلاه له الا من عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض وقوله لا صلاه له هذا يدل على وجوب صلاه الجماعه بعض العلماء يحمله على نفي الحقيقه ان صلاته غير صحيحه لأن صلاتها في الجماعة شر والقول الآخر أنه ليس بشرط ولكنه واجب فقوله لا صلاة له أي لا صلاة له كاملة نفي للكمال الكمال, الكمال الواجب لأن الكمال على قسمين الكمال في العبادات على قسمين كمال واجب وكمال مستحب المراد هنا الكمال الواجب نفي للكمال الواجب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فوصفهم بالنفاق وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق والذي يتخلف عن مستحب لا يسمى منافقا جل على وجوب صلاة الجماعة وأصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف ثم آمر رجلا يؤم أم الناس ثم آمر رجالا معهم حجم من فأخالف إلى قوم لا يشهدون أو إلى رجال لا يشهدون الصلاة أو حرق عليهم بيوتهم بالنار وهذه عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على إلا على واجب إلا على ترك واجب بل على أن صلاة الجماعة واجبة وهذا هو المذهب الحق أنها واجبة وسط بين من يقول أنها شرط ومن يقول إنها سنة والقول الصحيح أنها واجبة وليست شرطا ولا سنة وإنما هي واجبة الا هو القول الراجح في المسألة <تصفيق> نعم حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع إذا لم يكن عذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة له إلا من عذر والعذر هو الخوف أن يكون بينه وبين المسجد خوف محقق إما عدو وإما سبع يخشى أن يعتدي عليه أو مرض مرض لا يستطيع معه الحضور هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ميل تخلف عن صلاة الجماعة وأمر أبا بكر ان يصلي بالنفس هذا هو العذر خوف أو, او مرض نعم والتراويح سنه التراويح هي الصلاه التي تؤدى في رمضان وهي من اخذ السنن اخذ السنن لأنها تستحب لها الجماعة والسنة لا تستحب لها الجماعة الذي يدل على أكديتها وصلاة التراويح هي قيام رمضان وهي خاصة برمضان تؤدى بعد صلاة العشاء في أول الليل، سمي التراويح لأنهم يستريحون بين كل تسليمتين. لأنهم يطيلون الصلاة في ذلك الوقت، وكانوا يستريحون بين كل تسليمتين. بخلاف أو من الآن فإنهم لا، فإنهم يخففون الصلاة. ليس بحاجه الى الاستراحه سميت بالتراويح لهذا وهي سنه مؤكده فعلها النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه ليالي من رمضان ثم تخلف عنهم خشيه ان تفرض عليهم وهذا يدل على أنها تؤدى جماعة لأنهم أدوها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنها سنة مؤكدة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان وقيام رمضان يكون بصلاة التراويح ويقوم بالتهجد في آخر الليل العشر الأواخر هذا قيام رمضان ينقسم إلى تراويح هذا في العشرين الأول وإلى تراويح وتهجد وهذا في العشرين في العشر الأواخر قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ومؤكد لأنه تشرع له الجماعة وتقام في المساجد وقد فعلها الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعات ثم جمعه عمر رضي الله عنه على امام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعه واحده استقرت استقرت سنيه التراويح واستمرت إلى أن تقوم الساعة ولم ينكرها إلا المبتدعة لا ينكرها إلا المبتدعة وأما أهل السنة والجماعة فيرون أنها سنة ولذلك نص عليها هنا ليرد بذلك على المبتدعة الذين يقولون أن صلاة التراويح بدعة نعم التراويح سنة ونشهد ان من ترك الصلاه عمدا فهو كافر من ترك الصلاه عمدا فهو كافر هذه المساله التي اشرنا اليها في بدايه الكلام وهي مساله ترك الصلاه متعمدا ترك الصلاه متعمدا صار ما يصلي ابدا لا مع الجماعه ولا وحده ولا في المسجد ولا في بيته فهذا إن كان جاحداً لوجوبها يقول ما هي بواجبة بغيت صليت بغيت ما صليت والدين وهو الصلاة كما يقولون فهذا يكفر بالإجماع يكفر بالإجماع لأنه جحد ركناً من أركان الإسلام بل جحد عمود الاسلام وهو الصلاه لا خلاف في كفره حتى لو صلى وجود الله واجله فهو كافر حتى يعتقد وجوبها فرضيتها وانها هي الركن الثاني من اركان الاسلام اما ان كان يقر بوجودها وتركها تكاسلا. فهذا فيه الخلاف بين اهل العلم. هو رجل مكابر. قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ان تركها فقد كفر. لكن اختلفوا في نوعية الكفر، هل هو الكفر الأكبر؟ مخرج من المله او هو الكفر الاصغر على قولين القول الاول الذي هو قول الامام احمد واسحاق وجمع كثير من المحدثين انه كفر اكبر يخرج من المله ولو كان يعترف بوجوده وذلك لما سمعتم في الحديث بين العبد وبين الكفر والكفر إذا عرف بالألف واللام المراد به الكفر الأكبر أما إذا جاء منكرًا فإنه يحمل على الكفر الأصغر مثل: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم إيقاظ بعض هذا الكفر الأصغر هذا هو الكفر الأصغر فإذا جاء منكرًا فانه يكون من الكفر الاصغر اما اذا جاء معرفا بالالف واللام فانه يحمل على الكفر الاكبر مخرج من المله واهل النار اذا قيل لهم ما سلككم في سفر اي ما هو السبب الذي ادخلكم النار قالوا لم نكن من المصلين هذا هو الجواب الأول. دل على أن ترك الكفر على أن ترك الصلاة كفر يخرج من المله ويدخل صاحبه النار. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتوب. فقرن أداء الصلاة مع التصديق، وقرن تركها مع التكذيب. هذا دليل على أن تركها كفر يخرج من المله. يخرجه من المله. العياذ بالله، هذا هو الراجح انه يكفر الكفر الاكبر المخرج من المله. الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلا وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل على أن الذي لا يقيم الصلاة أنه لا يقلى سبيله وأنه ليس من إخواننا في الدين وإذا لم يكن من إخواننا في الدين إنه كافر. نعم والشهادة والبراءة بدعة الشهاده لاحد بالجنه او النار لاحد معين نحن نشهد ان المؤمنين في الجنه وان الكفار في النار على وجه العموم نشهد لذلك ان المؤمنين في الجنه وان الكافرين في النار لكن السلام على الشخص المعين هذا الشخص المعين إن كان قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار فنحن نشهد بما شهد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد للعشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. نشهد أنهم في الجنة بأسمائهم وأعيانهم. ونشهد أن 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 شابك بن قيس وابن شماس في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة عبد الله بن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد في الجنة لأشخاص لأعيانهم فنحن نشهد لهم بالجنة اما ما وكذلك من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نشهد انه في النار كفرعون وهامان وقارون والذين جاءت اسماؤهم انهم في النار في القران او في السنه نحن نشهد انهم في النار. باعيانهم اما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنه ولا بنار نحن لا نشهد ولا نجزم لكننا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين ولا نقطع لهم لا بجنة ولا ولا بنار لأننا لا نحكم على الغيب ولا ندري ما يختم لهم وما لا يموتون عليه هذه قاعده نعم وشهد. ولا نشهد لجنه او نار الا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين ولا نجزم لهم نعم والبراءه البراءه لعله يقصد اي الرد على الرافضة الذين يتبرؤون من ابي بكر وعمر وعائشة يتبرؤون من الصحابة فنحن نوالي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونترضى عنهم ونقتدي بهم لأن الله قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا ولما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا خلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ولما طلب الشيعه من محمد بن الحنفيه محمد بن علي بن ابي طالب ان يتبرا من ابي بكر وعمر أبأ وقال هما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبأ ان يتبرا منهما قالوا اذن مرفضك سموا بالرافضه ثم سموا بالرافضه لانهم رفضوا من لم يتبرا من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما نعم والصلاه على من مات من اهل القبله سنه كذلك صلاة على المسلم فرض كفايه الاصل فيها انها فرض كفايه لا بد ان يصلى عليهم فإذا صلى عليه من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقيت في حق الباقين سنة. وفي الصلاة على أموات المسلمين أجر عظيم. الذي يصلي على جنازة مسلم له قيراط. والذي يصلي عليها ويتبعها إلى أن تبدل له قيراطان من الأجر. كل قيراط مثل الجبل العظيم. كل قيراط مثل الجبل العظيم. فالصلاة على المسلم فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط العثم عن الباقية وإن تركوها كلهم آتمو إنهم تركوا واجبا لكن إذا قام بها من يكفي تبقى سنة في حق البقية وفيها أجر عظيم وهي الشفاعة للميت هي شفاعه من المسلمين للميت يقومون على جنازته يصلون عليه ويدعون له وهذا من محاسن هذا الدين العظيم فان المسلم اذا مات يعتنى به بان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويزار قبره بعد ذلك السلام عليه والدعاء له وبعد الفراغ من الدفن يوقف على قدره ويستغفر له ويسأل له التثبيت هذا من محاسن هذا الدين الإسلامي فإنه يكرم المسلم حيا وميتا وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض هذا نعم نقول الصلاة على من مات من أهل القبلة صلح. ماتَ من أهل القبلة يعني مات يصلي من مات وهو يصلي فإننا نصلي عليه ولو كان عنده كبائر من كبائر الذنوب دون الشرك فإن, فإن هذا لا يمنع الصلاة عليه يصلى عليه ولو كان عنده كبائر ماذا منه يصلي إلى قبلة المسلمين يصلى عليه لأنه لم يخرج من الإيمان ولو كان يزني ويسرق ويشرب الخمر ويأكل الربا غير ذلك ما دام إنه لم يشرك بالله عز وجل ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فله حق على إخوانه المسلمين أنهم يصلون عليه إنما الذي لا يصلى عليه هو المرتد الذي ارتد عن الدين وفعل ناقضا من نواقض الاسلام اما الشرك والكفر واما السحر واما ناقض من نواقض الاسلام هذا لا يصلى عليه لانه مرتد اما من لم يرتد يصلى عليه ولو كان ضعيف الايمان او فاسقا بمعصيه نعم <تصفيق> ولا ننزل احدا في صلوا على من قال لا اله الا الله نعم ولا ننزل احدا جنه ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم هذا الذي مره. هذا الذي مر الشهاده نعم والمراء والجدال في الدين بدعه المراء هو الخصومه والمخاصمه وهو هو الجدال بمعنى واحد فالجدال والمراء في الدين في مسائل الدين الثابتة لا يجوزها لا يجوز الجدال في أمور الدين بل يجب الالتزام بها والقيام بها وترك المجادلة والمقاصمة بها لان هذا يجر الى شر يجر الى التساؤل في مسائل الدين ومسائل العقيده كثير من الشباب الان ابتلوا بالجدال في مسائل عظيمه من مسائل الدين مثل مساله الايمان هل يدخل فيه العمل او لا يدخل هذا لا يجوز الجدال في هذه الامور وأشياء كبيرة يتجادلون فيها الآن ويضلل بعضهم بعضاً وربما يكفر بعضهم بعضاً هذا الجدال وهذا المراء لا يجوز الواجب أن نترك الجدال والمراء في أمور الدين وأن نستقيم على طاعة الله عز وجل لهذا يقول الشاعر فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفر الله جل وعلا يقول إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم في صدورهم إلا كل ما هم ببالغين وفي الحديث أو في الأثر. إنه ما ترك قوم دينهم إلا ابتلوا بالجدل. ابتلوا بالجدل فيشتغلون بالجدل ويتركون العمل. يتركون العمل ويشتغلون بالجدال. وهذا شيء واقع الآن في شباب المسلمين وفي المتعالمين. شيء واقع يخشى من من جرائه وشره عواقبه كالواجب أن طلاب العلم يتركون الجدال فيما بينهم ولا يجترون مسائل العقيدة يتخاصمون فيها لا يجترونها ويتخاصمون فيها لأنه فرغ منها وحررت ودونت ودرسها المسلمون فدارسوها وتواصوا بها فلا نبعث جدالا وخصومات جديدة في أمور الدين لأن هذا يثير شرا وتفرقة ويفرح الأعداء أما الجدال الذي يقصد به الرد على أهل الباطل وإظهار الحق ودحض الباطل فهذا مطلوب قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن أيضا ما هو الجدال يكون مع التنكير ويكون مع القسوة وإنما بالتي هي أحسن والكلام اللين والكلام الواضح الذي يكون الهدف منه يعني الحق من غير تنكير ومن غير عصبية ومن غير أسوة جادلهم بالتي هي أحسن نعم ونعتقد إنما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. نعم الفتنة وقعت في وقعت في وقت خلافة عثمان رضي الله عنه وقعت في وقعت في وقت خلافة عثمان الخليفة الثالث رضي الله عنه بسبب أن يهودياً من يهود اليمن وقالوا له عبد الله بن سبا ابن السوداء لأن أمه أمة سوداء ادعى الإسلام مكراً وخداعاً ثم جاء إلى المدينة وجعل يتكلم في المجالس في عثمان رضي الله عنه ويذمه وينتقده ثم يتجول في في البلاد ذهب الى مصر والى تجول في البلاد حتى اثار حتى اثار الاوباش اثار الاوباش واهل الفتنه على خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمانه، أما صحابة رسول الله والأكباد فإنه لم يؤثر بهم، وهو لا يذهب إلى، وما يذهب إلى أكابر الصحابة، وإلى العلماء، وإنما يذهب إلى شباب، وإلى أحداث أسنان، وإلى أعراب، فيثيرهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية هجموا على عثمان رضي الله عنه والناس في الحج هجموا عليه في داره وقتلوه رضي الله عنه. قتلوه شهيدا رضي الله عنه. وهذا مصداق ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما دخل الحائط على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر الصحابة بالجنة قال للذي فتح للي فتح له الباب قال فشره بالجنه على بلوى تصيبه على بلوى تصيبه فقال رضي الله عنه الله المستعان فوقع ما اخبره به صلى الله عليه وسلم وصبر ولم يقاوم لئلا يثير فتنه لم يقاوم الذين هجموا عليه بل أمر من عنده من الحراس أن يغمدوا سيوفهم، لأنه لا يحب أن يثير فتنة بين المسلمين فقتلوه رضي الله عنه ثم بعد ذلك سارت الفتنة حصلت فروض بين الصحابة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه فمعاويه يطالب بدم عثمان ويطلب القصاص من الذين قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنه ما يستطيع ان يسيطر عليهم واندسوا في جيشه اندسوا في جيش علي فعند ذلك حصلت وقعة الجمل حصلت وقعة الجمل بين الصحابة هؤلاء يطالبون بدم عثمان وعلي رضي الله عنه لا يستطيع أن يسلمهم لأنهم دسوا في جيشه وهم الذين أيضا هم الذين أنشبوا المعركة كان الصحابة تفاهموا فيما بينهم ولكن لما علم أولئك الأشرار قاموا وافتعلوا قتالا بينهم ثم ثارت الحرب وانتهت وقعة الجمل ثم جاءت وقعة الصفين بين أهل الشام بقيادة معاوية وبين أهل العراق بقيادة علي رضي الله عن الجميع وفي كل جيش من الصحابة وانتهت بالتحكيم انتهت بالتحكيم فثار الخوارج على علي رضي الله عنه وقالوا أنت حكمت الرجال في دين الله مع انهم هم اللي طلبوا التحكيم هم الذين طلبوا التحكيم وارغموا عليا رضي الله عنه على قبوله ثم ثاروا عليه وقالوا انت التمثل الجن فكفروا عليا وثارت حرب بينهم وبين امير المؤمنين في النهروان فقتلهم علي رضي الله عنه شر قتله هذه حروب حصلت والصحابة رضي الله عنهم مجتهدون فيها يريدون فهم مأجورون المجتهد منهم المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد ولهم فضائل تغطي ما حصل منهم فضائل عظيمة تغطي ما حصل من آحاد. إن السنه امتثالا لقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فهذا اصل عظيم من اصول اهل السنه والجماعه وهو عدم الدخول فيما حصل بين الصحابه. لأنهم إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران وإما مجتهدون مخطئون ولهم أجر واحد ولهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من خطأ. نحترمهم ونجلهم ونترضى عنهم ونثني عليهم ونقتدي بهم هذا حقهم علينا حملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فلا يدم الصحابه الا احد رجل اما منافق والمنافقون من اول الامر يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضون الصحابه وإما, واما شيعي خبيث من شيعه الفرس او من شيعه اليهود الذين يريدون القضاء على الإسلام يتلبسون بالإسلام خديعة كما تلبس به قائدهم أو الأول عبد الله بن سبا فلا يسب الصحابة إلا إما شيعي وإما وإما منافق أما أهل الإيمان فإنهم يترضون عن الصحابة ويحبونهم ويجلونهم ويثنون عليهم ولا يدخلون فيما حصل بينهم يكفون السنتهم ولما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك قال اولئك قوم طهر الله ايدينا من دمائهم فنطهر السنتنا من الكلام فيهم او كما ذكر عنه رحمه الله نعم ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله ونترحم على عائشة ونترضى عليها عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت أبي بكر الصديق فهي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها فضل عظيم ولكن أهل النفاق والشيعة يتكلمون فيها وذلك في حادث الإفك الذي برأها الله منه وأنزل فيه آيات كثلة إلى يوم القيامة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منه سماه الله إفكاً والإفك هو الكذب سماه الله إفكاً والإفك هو الكذب وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كان إذا أراد الرحيل يقوم الرجال ويشدون على الركائب ويحملون عليها هوادج النساء ومن ذلك هودج عائشة رضي الله عنها لكن عائشة ذهبت لقضاء حاجتها عند الرحيل ذهبت لقضاء حاجتها فجاء الرجال وحملوا هودجها على بعيرها يظنون انها فيه لانها كانت صبيه صغيره خفيفه فظنوا انها في الهودج رحلوا جاءت عائشه رضي الله عنها وقد رحل القوم وبقيت هي وحدها فماذا تفعل؟ جلست في المكان لأنها تعلم أنهم إذا فقدوها سيرجعون إليها، جلست في المكان أدركها النوم فنامت، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه يتخلف عن الركب وينام، ثم إذا رحلوا لحق بهم، فجاء صفوان على بعيره في الليل فرأى سوادا رأى سوادا أقبل عليه ليستبرئ هذا السواد معه فعائشة رضي الله عنها استيقظت وكان يعرفها قبل الحجاب كان يعرفها قبل الحجاب فعرفها فجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ثم جاء وأبرك بعيره ووقئ على على يدها ثم ركبت ولم يكلمها لم يكلمها ركبت وذهب بها ولحق بها القوم فعند ذلك تكلم المنافقون وقالوا انها على موعد وانها وانها وصاكوا على هذه الحادثه كلاما قبيحا اتهموا فيه ام المؤمنين رضي الله عنها هذه هي القصة، وفعل صفار بن المعطل رضي الله عنه أمر لا بد منه لأنها إنقاذ، هذه مسألة إنقاذ، هل يذهب ويتركها؟ في الصيف وشدة الحر يتركها؟ هذه قالت، فهو أنقذها، وهذا من محاسنه رضي الله عنه، ومن فضائله فهو انقذها ولا حقا لو كان بينه وبينها شيء كما يقول هؤلاء المنافقون هل يلحق بها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان بينه وبينها ما يقولون هل يذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على صدقه ونصحه رضي الله عنه وانه ما اراد الا خيرا وإلا لم يكن يذهب بها إلى الرفق وإلى الجيش هذا دليل على صدقه ونصحه رضي الله عنه وبراءته حصل على عائشة رضي الله عنها محنة وشدة وحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محنة وشدة من هذه القصة وهذا الإفر حتى أنزل الله القرآن ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الى قوله تعالى اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم فبرا الله عائشه من فوق سبع سماوات بايات تتلى الى يوم القيامه فمن لم يبرئها مما براها الله منه فهو كافر من لم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر. وأيضا الطعن في عائشة طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الأنبياء يليق بهم أن يكون من زوجاتهم خائنات؟ الطيبات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون الطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فلم يكن الله جل وعلا ليختار لنبيه امرأة غير شريفة وغير نزيهة هذا طعن في الله عز وجل وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو طعن بالمؤمنين اذا طعن في ام المؤمنين فهذا طعن في الام في امه محمد صلى الله عليه وسلم هذا وجه اراد هذه القصه في العقائد لاجل الرد على المنافقين والرافضه الذين لا يزالون يطعنون في ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهذا كفر صريح لانهم كذبوا الله عز وجل فيما انزل نعم والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الإسم والمسمى نحن مرى بنا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق هذه عقيدة المسلمين المعنى غير مخلوق وأما اللفظ هو مخلوق وهو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل كلام الله هو المعنى القائم بالنفس بنفس الله عز وجل ويعبر عنه الأنبياء إما جبريل وإما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب كفري هذا كفر بالله عز وجل الذي يقول إن القرآن مخلوق هذا كافر كفره الآئمة لأنه يجحد صفة من صفات الله وهي الكلام يقول إن الله لا يتكلم هذا كفر لله عز وجل أنه جحد لصفة من صفاته ويقول إن القرآن مخلوق والله جل وعلا يقول منزل تنزيل من حكيم حميد ويسميه كلامه حتى يسمع كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله نسبه الى نفسه بقيت مسأله وهي اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق او غير مخلوق هذه من الفروع من فروع الكلام في خلق القرآن اللفظ بالقرآن تلفظ المخلوق بالقرآن قراءه القران هل هي مخلوقه او غير مخلوقه لا يجوز ان تقول لفظي بالقران مخلوق بالاطلاق ولا ان تقول غير مخلوق لا بد من التفصيل وهذا سبق لنا في شرح النونية انه اريد باللفظ الملفوظ والمقروء فهو كلام الله غير مخلوق وإن اريد باللفظ الاصوات والحروف التي يؤدى بها هذا مخلوق صوت القارئ مخلوق ولذلك تختلف الاصوات من حسن الى غير حسن ومن قراءه جيده الى قراءه متوسطه الى قراءه غير جيده تختلف القراءات تختلف الاصوات فاصوات الناس بالقران مخلوقه اما الملحوظ به والمثل والمخلوق او غير مخلوق فلابد بد من هذا التفصيل فلا يجوز ان تقول لفظي بالقران مخلوق او ان تقول لفظي غير مخلوق حتى تفصل فتقول ان كان المراد باللفظ التلفظ هذا مخلوق اما ان أريد باللفظ الملفوظ ده فهذا غير مخلوق هذه مساله تلي بها الناس وكان واجبا لا يدخل بها لكن اشاعوها فلا بد من الجواب عنها. أنتفن بها بعض أنتفن بها بعض الائمه. نعم. كالامام البخاري وغيره. نعم. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعه. اللفظ والملفوظ، اللفظ مخلوق، اما الملفوظ غير مخلوق. نعم. عرفنا التفصيل في يعني. هذا. نعم. وكذلك في الاسم والمسمى الاسم أيضا أيوة. اسماء الله قالوا هل اسماء الله هي الله او هي غير الله هل الاسم هو المسمى او غير المسمى جدليات ما انزل الله بها من سلطان لكن ابتلوا الامه بها فنقول لا يقال الاسم غير المسمى ولا يقال الاسم غير المسمى لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال غير المسمى حتى يفصل حتى يفصل فان اردت بالاسم غير المسمى ما يتصور في الذهن فالذهن يتصور الاسم على حده ويتصور المسمى على حده فهو في الذهن غير المسمى الاسم غير المسمى في الذهن فالتصور اما في الخارج فان الاسم هو المسمى الرحمن هو الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم هذه الاسماء هي اسماء الله والرحمن هو الله والعزيز هو الله والجبار هو الله ففي الخارج الذهن الاسم هو المسمى واما في الذهن فالاسم غير المسمى من كيف التصور من حيث التصور أن لكل منهما حقيقة غير حقيقة الآخر نعم هذه مسألة الاسم والمسمى نعم والقول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة كذلك من الأمور التي ابتلوا بها الناس الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق هذا أيضا فيه تفصيل ما تقول الإيمان مخلوق ولا تقول غير مخلوق بإطلاق إن أراد بالإيمان ما يضعه الله جل وعلا في قلب المؤمن من النور والبصيرة معرفة الحق هذا غير مخلوق لأن هذا من أفعال الله جل وعلا هذا من أفعال الله وصفاته أما إن أريد بالإيمان ما يحصل لنا العبد من الاعتقاد والعمل والقول فهذا مخلوق، هذا مخلوق، صلاة الإنسان زكاته حجه تلفظه بالشهادتين وبالأذكار هذا مخلوق، فعل العبد مخلوق، أما فعل الله جل وعلا فهو غير مخلوق لأن الله بأسمائه وصفاته غير مخلوق نعم وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استخصاء في نهاية كلامه يقول ذكرت اعتقاد أهل السنة والجماعة مجملا في المسائل التي مرت يذكرها مجملات ولا يشرحها لان شرحها يحتاج الى قصد ويحتاج الى كلام كثير فهو يختصر لكم المسائل واما التفصيل فيوجد في الكتب المطوله واعلم واعلم اني ذكرت اعتقاد اهل السنه على ظاهر ما ورد عن الصحابه والتابعين مجملا من غير استقصاء اذ قال ضوء ما ورد عن الصحابه والتابعين لا على ضوء ما جاء عن المتاخرين الذين ابتلوا بالبدع والاقوال الشاذه وانما على ضوء ما جاء عن الصحابه والتابعين والقرون المفضله التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اني ذكرت اعتقاد اهل السنه على ظاهر ما ورد عن الصحابه والتابعين مجملا من غير استقصاء، اذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من اهل الامامه والديانه. نعم. الا انني احببت ان اذكر عقود اصحابنا المتصوفه فيما احدثه طائفه انتسبوا اليهم، مما قد تخرصوا من القول. اما نزه الله المذهب واهله من ذلك دخل الان في قضيه التصوف لانه هو متصوف رحمه الله والتصوف في الاصل هو الاجتهاد في العباده هو الاجتهاد في العباده والانتقال للعباده هذا يسمونه التصوف اما من من لبس الصوف لأن من عادتهم يلبسون الصوف وهذا هو الظاهر وبعضهم يقول نسبة إلى أهل الصفة أهل الصفة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصفة معناها سكن داخلي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد للغرباء الذين يأتون لطلب العلم يسكنون في هذه الصفة والمحسنون ياتون لهم بالطعام والشراب ويتصدقون عليهم وهم يتفرغون لطلب العلم. هؤلاء هم اهل الصفه. وهم الغرباء الذين يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لهم بيوت ولا مأوى فيجعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفه ملحقه بالمسجد هي يسكنون فيها وينامون فيها ويحسن عليهم الناس الطعام والشراب، يقولون ان تسمية الصوفية من هذا، هذا ما هو هذا ما هو ظاهر. هذا ما ما والتصوف لم يكن في القرون المفضلة، وإنما حدث بعد القرون المفضلة، وكان في الأول ليس عليه مؤاخذات لأنه اجتهاد في العبادة والزهد. اجتهاده في العبادة وزهد في الدنيا ليس عليه كثير مؤاخذات وإن كان المطلوب من الإنسان أنه يعبد الله ويطلب الرزق يطلب العلم ولا ينقطع للعبادة ويترك طلب الرزق طلب الخير لكن هما استساغوا هذا تفرّوا للعبادة والزهد تقشف هذا أولهم وأما على فهم على عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهم محدثون منهم محدثون هذا في الأول ثم بعد ذلك تطور التصوف ودخل فيه بلاء وشروط وبدع ومحدثات تطور إلى القول بوحدة الوجود إلى القول بوحدة الوجود والحلولية وغير ذلك كما حصل من أقطاب الصوفية كابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وحصل منهم والعياذ بالله كفر غليظ حيث إنهم يقولون بوحدة الوجود وهكذا البدعة البدعة هو ما تنشأ يسيرة ثم تتطور، أصل التصور في أصله بدعة، لكن بدعة خفيفة، ثم تطورت إلى أن وصلت إلى الكفر بالله عز وجل. فهو يتكلم عن الصوفية القدامة الصوفية القدامى المجتهدين في العبادة والزهد، وهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وعلى علم الحديث <تصفيق> أما الصوفية المتأخرون فتركوا العلم واشتغلوا بالعبادة بزعمهم ويزهدون في العلم هذا من من فضائحهم وشطحاتهم نعم. <تصفيق> إلا أنني أحبرت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة لما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم عشق آه. ينكر على الذين إلى للصوفية ما ليس من المذهبهم يمكن على المتأثرين نعم لما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك نعم أعد إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة. متصوفة القدامة المتصوفة القدامى. المتصوفة القدامى الذين لم يحصل منهم ما حصل من من الشطحات. نعم. إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول. تخرصوا من القول. يعني ما الفصل جاءوا باشياء ليس لها اصل من الشرع ونسبوها الى التصور نعم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب واهله من ذلك مذهب الصوفيه في الاصل كما سمعتم هم اضافوا اليه اشياء شوهته وافسدته فهو يريد ان يرد على هؤلاء وان يقول مذهب الصوفيه في الاصل بريء من هذه المحدثات التي احدثها قوم ينتسبون الى الصوفيه وليسوا صوفيه على الحقيقه نعم الى ان قال وقراس لمحمد بن جرير الطبري محمد بن جرير الطبري رحمه الله انتقدهم انتقد الصوفيه فهو يتعقب على الامام بن جرير ويقول إن هؤلاء ما هم مذهب الصوفية في الأصل وإنما هؤلاء ناس جاءوا من بعد فأضافوا إلى الصوفية وهم منه براء نعم